0: است که عقل آفرین میزندش صد بوزه مهر بر جبین میزندش این کوزگر در چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین
1: که یک رواقی خم به ابرو نمی آورد تا از امواج پرتلاطم عواطف خود آزاد باشد تصور اشتباه و رایجی است اما آنچه این برداشت رواقی را ناسواب می‌سازد این است که عواطف ما حتی دردناکترین آنها لازم نیست دشمنان ما باشند اگر یاد بگیریم که به آنها همچون راهنمایان خیش بنگریم در سپتامبر 2013 ناگهان همسرم به عجیبترین بیماری دوچار شد توصیف او با عنوان یک بیمار تقریبا مزحک به نظر می رسید. زیرا تب یا تومور یا چیزی نبود که قادر باشیم حقیقتاً به با آن اشاره کنیم و بگوییم این این همان مشکل است اما ضعف و خستگی به ویژه اختلال حواس بود دو ماه طول کشید و سرانجام تشخیص داده شد که وی به ضعف وخیم عضلانی دچار شده است دو روز پیش از روز شروعگذاری چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر بدنش شروع کرد به تحلیل رفتن مردی که زمانی مرا از آستانه در به دوش می‌گرفت دیگر در گردنش قدرت آن را نداشت که سر خود را از روی بالش بلند کند بیخوابی و مراسم خاکسپاری را با ترکیب ناخوشایندی از زاناکس و ودکا و نیروی کامل اراده پشت سر گذاشتم آنگاه در اولین فرصتی که پس از آن یافتم به سوی جایی رفتم که مدتها مکان شادمانیم بود کتابخانه میبل اسمیت داگلاس داشتم این فکر را در ذهنم فرو می کردم که با خواندن فایدون و متقاعد کردن خود به جاودانگی روح می توانم آرامشی را بیابم که شدیدن نیازمندش بودم. نمی توانم بگویم که این تلاش موفقیت آمیز بود و هنوز هم دلم می سوزد برای آن کتابدار بیچاره که سعی داشت عشقهای نوامیدانم را از نیافتن کتاب افلاتون در درک د اما هنگامی که من را به محل انتقال کتاب ها برد، این تأملات مارکوس اورلیوس بود که از قفسه بیرون آوردم و از همانجا بود که همه چیز تغییر کرد. صفحات این کتاب شامل چندین حکمت ساده بود که احتیاج به یادداشت برداری از آن تقریباً ابلهانه به نظر رسید. اما دستورالعمل اورلیوس مبنی بر اینکه به کوشش تا همان انسانی باشه که فلسفه سعی در ساختنش دارد، چیزی بود که لازم داشتم. فکر نمی‌کنم اقراق باشد اگر بگویم آنچه در صفحات تعملات یافتم من را از نومیدی که تهدید به بلعیدنم می‌کرد نجات بخشید. نمی‌گویم و نمی‌توانم بگویم که مرگ همسرم در 33 سالگی شوربختی نیست. همچنین نمی‌خواهم و نمی‌توانم بگویم که گذران زندگی دو فرزندم بدون پدرشان بی‌انصافی نیست. اما ما استقامت کرده و پیروز شده ایم و اینکه من یاد گرفتم ببینم این استقامت و پیروزی خوشبختی بزرگی است که میتوانم جشن بگیرم شاید مهمتر از همه یاد گرفتیم اگرچه هنگام شکست نمی توانیم تصمیم بگیریم اما باید تصمیم بگیریم که چه چیزی را از میان آوار بیرون بیاوریم سلام قسمت‌هایی از مقاله خانم دکتر جیمی لومباردی استاد فلسفه دانشگاه برگن نیوجرسی رو با هاتون به اشتراک گذاشتم تا کمی با فضای این قسمت پادکست بیشترش نبشید راستش چند وقت پیش توی پیج وادی از شما پرسیدم اگه قرار باشه به یه جزیره برید و بتونید با خودتون فقط یه کتاب ببرید اون کتاب چیه؟ بین لیست بلندبالای کتاب ها اسم کتاب های مماری هم زیاد به البته قابل درکه که وادی در درجه اولیه رسانه هنر و معماری و بنابراین مخاطباش بیشتر به این سمت گرایش دارند. اما برای من مهدیه عجیب بود که چطور یک کتاب می میتونه توی تنهایی یه جزیره برای کسی نجات بخش باشه. وضعیت امروز ما وضعیت همون آدم تنهایی که برای نجات از جزیره که توش گیر کرده به چیزی بیشتر و فراتر از معماری نیاز داره. به خودشناسی شعار ما همیشه این بوده که ما در وادی کتاب میخونیم تا آدمهای کاملتری بشیم و امروز احساس میکنم برای رسیدن به کمال نیاز داریم در کنار هنر و معماری به فلسفه روانشناسی و سایر و علوم هم سر بزنیم امیدوارم همینطور که تا امروز 16 وادی رو با ما منزل به منزل اومدید از اینجا به بعد هم همسفر ما توی این مسیر باشید توی این قسمت قرار نیم نگاهی به یکی از مکاتب فلسفی داشته باشیم که برای شرایط ما در ایران امروز با همه دشواری‌ها و عدم کامیابی ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. برای این اپیزود و برای ورود به مقوله فلسفه پیشنهاد دادی که با مکتب رواقی شروع کنیم. میخوام ازت بپرسم که چرا این کتاب پیشنهاد دادی؟ چرا با سقرات شروع نکردیم؟ چرا با پیش سقراتیان شروع نکردیم؟ و این مکتب اصلا چیه؟ داستانش چیه؟ چرا داریم تو این اپیزود یه هم میریم سراغ این قضیه؟
2: مرسی، از واستن برای ما که در وادی همونطور که تو گفتی قرار کتاب بخونیم تا به خداگاهی برسیم اضافه کردن چند تا کتاب فلسفی میتونه خیلی راه گوشا باشه اما به قول تو چرا حالا این کتاب رو من انتخاب کردیم کتابی درباره باره فلسفه گری و کتابی درباره زیست و زندگی یکی از این فیلسوف امپراتورهای رواقی به اسم مارکوس اوریلیوس من از دو تا دیدگاه و دو تا بخش این کتاب رو انتخاب کردم یکی این که این کتاب به ما و به زیست سخاوره میانه ایمون در این روزهای در واقع پاندمی کرونا میتونه کمک بکنه حالا چرا چند وقت پیش ای در واقع در مجله گاردیان میخوندم با این عنوان که Stoicism in a of pandemic how Marcus Aurelius can help یعنی رواقیگری در زمان پاندمی و چگونه مارکوس آریلیوس میتونه تو این شرایط کمک بکنه. جالبه خود زندگی مارکوس اورلیوس رو که ما تو این کتاب می خونیم تو چهارده سال آخر فرمانرواییش و امپراتوریش با یه پاندمی، با یه پلیگ، با یه بیماری طرف بوده که پنج میلیون رومی رو در اون زمان و با مختصات جمعیتی اون زمان نیکوش و یکی از بزرگترین هایی بوده که اتفاقاً خود مارکوس به عنوان امپراتور با استفاده از در واقع تسلطش بر آموزه‌های رواقی تونسه این قضیه رو تا جای کنترل و حل بکنه رواقیون حالا در ادامه بهتر توضیح میدیم به چهار تا ویرچو یا خیر اعتقاد دارن دو تاش خیلی به ما کمک می‌کنه یکیش ویزدمه و یک دیگه شمه مادوریشن یا تعادله که باز تو قضاوت مون تو زیستمون تو زندگیمون این تعادل رواقیگریه باز یه ابزاریه که برای کنترل خشم برای کنترل استراب و نمیدونم بهره وری بهتر از زندگی تو این شرایط پر از در واقع التهاب کمک کننده است
1: من همینجا یه پرنتز باز کنم از مودریشن گفتی چیزی که اول پادکست من اشاره کردم این بودش که خیلی ها میبینم که این روزها تمرکزشون روی حرفه حالا اینجا ما از هنر و معماری حرف میزنیم روی هنر و معماری انقدر زیاده که از بقیه جنبه‌های زندگیشون غافل شدن خود من یکی از همین آدم ها بودم امروز هم هستم سعی کردم با آموزه‌هایی که از فلسفه گرفتم افتام یه ذره تعدیدش کنم ولی فکر میکنم که توی این شرایط به خصوص خیلی نیاز داریم از این فلسفه از این مکتب فکری کمک بگیریم برای اینکه حداقل امروز توی این شرایط عجیب غریب خاورمیانه به ابعاد دیگه زندگیمون هم نگاه کنیم به نقشمون توی جامعه نگاه کنیم به نقشمون به عنوان فرد نگاه کنیم فراتر از یک معمار به خودمون نگاه کنیم هم برای کاهش استرابمون و هم برای برای گذاری بیشتر و برای تغییر شرایطی که الان توش گیر کردیم.
2: من برای تایید چیزی که همین الان گفتی باز از خود مارگوس اوریلیوز کمک بگیرم که اصلا ادالت رو اینجوری تعریف می میگه ادالت تقسیم برابر استعداد هاست و خودش به عنوان یک امپراتور اصلا در شمایل یک امپراتور صرف نبوده و کاملا فلسفه میخونده کاملا با شعر آشنا بوده بنابراین این تقسیم برابر استعدادها چیزیه که ما تو دنیا امروز هم بهش یعنی ما یک معمار صرف نبواد باشیم بعد معماری باشیم که در تعادل و مادریشن با سایر وجوه بشری باشیم
1: حالا به همون بگو که این کتابی که هیدایم ازش حرف می زنیم چیه اسمش چیه بخواش
2: همید یه ذره از فلسفه رواقی بر بچه‌ها آره، یعنی اصلا یه ذره بتونیم که این فلسفه رواقی چیه؟, چیه و دقیقاً چی میگه ببینید اتفاقا خیلی علمان میمارانهی داره یعنی اصلا با کلمه استوا که تو یونانی در واقع معنی رواق میده این قضیه اسمش شکل میگیره و استویک ها یعنی کسایی که زیر اون رواق میشستند و تحت تعلیم یک شخصی که بنیانگذار این مکتب بوده به اسم زنون قبرسی رواغ. یا زنون رواقی آموزش فلسفه میدیدن بنابراین <Pine Pike> اصلا اینجا خودش فصل مشترک با بحث ماست و دغدقیه که تو همیشه توی پادکست وادی داشتیم کتابی که میخوایم برای بچه ها تو این اپیزود بخشهایش رو حالا خلاصه که نمیشه گفت تقطیب کنیم کتاب How to think like an emperor The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius هست عنوان انگلیسیش اینه نوشته ی دانلد رابرت سنه ترجمه مشتبه علی اکبر و سارا حسینیه و با عنوان فارسی چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم فلسفه رواقی مارکوس اورلیوس توسط نشر پارسه چاپ شده.
0: marma
1: Le micine mici, 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 tanto, tanto innamorate fanno ancora per te fusa,
0: Ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più oh, Ma, oh, ma, oh, ma, oh, ma, ma, oh, fanno i mici in coro
1: خب درباره کتاب صحبت کردیم یه ذره با حال هاواش آشنا شدیم بریم از تکنیک های بشنبیم که توی این کتاب بهشون اشاره میشه اولین تکنیک فراغت از نتیجه است یکی از تکنیک های رواقیون برای تابابردن در شرایط اجتماعی دشوار تکنیک ریزرف کلاس یا فراغت از نتیجه است توی فلسفه رواقین اصطلاح به درک رواقیون از جهان اشاره داره که ما تلاشمون رو میکنیم اما نتیجه از کنترل ما خارجه نکته مهم اینه که ما کارمون رو درست انجام بدیم فارغ از اینکه نتیجه چه چیزی باشه به این بخش از کتاب دقت کنید مارکوس با خواندن گفتارهای اپیکتتوس آموخته بود که چگونه هر کاری را مطابق فراغت از نتیجه و با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نتیجه انجام دهد. این تکنیک در اصل یعنی با علم به آنکه نتیجه کاملا تحت کنترل ما نیست، اقدام به عمل کنیم. سیزارون خطیب رومی در مقاله دوفینیبوس با استفاده از مثال یک تیرانداز این مفهوم ظریف رو خیلی خوب شرح میده. هدف یک تیرانداز با ذهنیت رواقی این است که با حد اکثر توان تیر را با مهارت پرتاب کند. بیان که برایش مهم باشد تیر به نشانه بخورد یا نه در واقع قصد او که همان پرتاب بینقص تیر می باشد تحت کنترلش است نه پرواز تیر
0: ماو. 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 ماو.
2: بریم سراغ تکنیک دوم انتخاب هرکول روزی هرکول جوان در جاده ناشنا به یه دوراهی میرسه همونجا میشینه و به آینده و انتخابش فکر میکنه اون که نمیدونه کدوم مسیر رو انتخاب کنه ناگهان خودش رو در مقابل دوتا الهه اسرارآمیز میابه اولین الهه ظاهر زیبا و جذاب داره و لباسی فاخر به او که نامش کاکیا هست جلو میاد هرکول رو صدا میزنه و به اصرار میخواد که مسیر او رو هرکول انتخاب کنه. قول میده که این جاده کوتاه ترین و راحت ترین راه برای رسیدن به اودای یا سعادت باشه. به اون میگه میتونه زندگی ای داشته باشه سختی نکشه از نعمتهایی تو زندگیش بهره منشه که هیچ انسانی تو خوابش هم ندید بعد از اون دومین اله بهرکول نزدیک میشه نامش آرته است خود ستایی اله قبلی رو نداره متوازه تره و زیبایی طبیعی داره با چهره جدی بهرکول هشدار میده که مسیر اون خیلی متفاوت از الهی قبلیه. مسیر دشواریه، طولانیه و مستلزم کار سخته. اون خیلی صریح به هرکول میگه که طی این مسیر رنج خواهد کشید. آرته هشدار میده که بدون تلاش و پشتکار خدایان هیچ چیز خوب و تحسین برانگیزی به آدمیان نمیدن. لازمه قدم گذاشتن توی این مسیر اینه که هرکول خرد و ادالت رو تو خودش پرورش بده و در مواجهه با مصیبت فضاینده شجاعت و تعدیب نفس رو پیشه کنه. این الهه به هرکول میگه کسی به اودایمونیا یا سعادت میرسه که با اعمال شجاعانه از موانع زندگی عبور کنه. هرکول تصمیم میگه که مسیر آرته یعنی فضیلت رو دنبال کنه. و فریب کاکیا یعنی رزیلت رو نخوره انتخاب سخت اما احتمالا درستیه با این انتخاب هرکول با گرزی چوبی و لباسی از پوست شیر، از مکانی به مکان دیگه سرگردون میشه خدایان مجبورش میکنن که دوازده خان رو با موفقیت پشت سر بذاره به عالم مرده ها میره همسر حسودش بهش خیانت میکنه و لباسی آقشده به سم به تناؤن میکنه پس از اون زئوس اونقدر تحت تأثیر عظمت روح این پسر فانی خودش قرار میگیره که اون رو به مرتبه خدایگانی ارتقا میده و هرکول به پاداشی که بعد از اون کار سخت قرار نصیبش بشه میرسه تعجب نداره که مارکوس و سایر فیلسوفان رواغی این قهرمان استورهی رو ستایش میکردند دوازده خان او نمادی از این باوره اگر خودخواسته تن به سختی ها دهیم و نیروی شخصیتمان را بپروریم پاداش بهتری میگیریم. اپیکتتوس در جای از شاگرداش میپرسه فکر میکنی چه میشد اگر حیولاهای مثل هیدرا، گوزن آرتمیس، شیر نیمیان، گراز اریمانتوس و تمام اون مردان وحشی و ظالم سر راه هرکول قرار نمیگرفتند و هرکول با آنان نمیجنگید. اگر او در خانه مینشست در جای گرم و نرم می‌خوابید، اصلا تبدیل به هرکولی که ما اکنون می‌شناسیم نمی‌شد. عبارت دیگر، داستان هرکول برای نمادی است از چالشی هماسی. تصمیم برای پاسخ به این سوال که می‌خواهیم در زندگی چه کسی شویم و کدام راه را انتخاب کنیم.
0: Sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me.
1: تکنیک سومی که تو این کتاب آشنا میشیم دیکاتاس رفایزینگ یا رفع فاجعه پنداریه طبق نظر مارکوس اولین تکنیک برای کسب آرامش به رفع فاجعه پنداری مرتبطه باید بیاموزیم شدت خطری رو که از کل فاجعه احساس کردیم به میزان واقعگرایانه ای کاهش بدیم مثلا فرض کنید نگران قبولی توی امتحان مهمی هستید مضطرب شدید و احساس می کنید که مردود میشید. و این مردودی پایان دنیا و ناکامی بزرگیه. رفع فاجعه پنداری ایجاب میکنه که موقعیت رو با شیوهی متعادلتر دوباره ارزیابی کنید تا کمتر ویرانگر به نظر برسه اون موقع میتونید راه حل های برای مقابله با اون رو پیدا کنید وقتی نگاهی واقع گرایانه و معقول به وقایع داشته باشید استراب کاهش پیدا میکنه اگر چند بار از خودتون بپرسید که خب بعدش چی میشه میتونید توجهتون رو از آزاردهنده ترین بخش یک صحنه منحرف کنید و ظاهر مصیبتبارش رو کنار بزنید. مثلا از خودتون بپرسید وقتی کارم رو از دست بدم چه اتفاقی میفته؟ شاید برای مدت کوتاهی سختی بکشید اما بالاخره کار ای پیدا خواهید کرد. در کنار تکنیک رفع فاجه پنداری تکنیک ساده و قدرتمند دیگه‌ای وجود داره که به تایم پروجکشن یا تجسم زمان معروفه. توی این شیوه باید از خودتون بپرسید که ده یا 20 سال دیگه درباره موقعیتی که اکنون دلواپ کرده چه فکری خواهید کرد؟ و اینجوری به خودتون کمک می‌کنید که نسبت به ناملایمات نگرشی فلسفی ایجاد کنید.
2: اون درباره کنترل استراب و خشم مباحث مبسوطی نوشتند تا جایی که سنکا اون وزیر معروف رومی که معلم نرون امپراتور روم هم بوده رساله در درباره خشم داره آن و راهکارهایی درباره کنترل استراب و خشم ارائه کرده این راهکارها بر مارکوس ماکو، اورلیوس هم تاثیر عمیقی داشتند و او هم در کتاب تأملات خودش نسخه ای رو در ده گام یا ده قدم برای کنترل استراب در شرایط سخت ارائه کرد. نکاتی که دونستنش برای من و شما که در حال زندگی تو این کشور و این موقعیت جغرافیایی هستیم، میتونه راهگشا باشه. دانالد رابرتسون نویسنده همین کتابی که ما تو این پادکست مشغول خوانشش هستیم، برخی از این قسمت و این دهگام گام رو خلاصه کرده و اونها رو پادزهر رواقی خشم نامیده. اما ما الان در این بخش از پادکست به سه گام از این دهگام گام میخوایم به طور خلاصه اشاره کنیم. گام اول: ما ذاتا حیواناتی اجتماعی هستیم که برای کمک به یکدیگر طراحی شدهیم. مارکوس، تو یکی از معروف ترین عبارات تأملات شرح میده که هر صبح ذهن خود رو برای رویارویی با انسان های دردسر آماده میکنه. نمیتوانم از دست برادرم عصبانی شوم و نه از او منزجر شوم زیرا ما آفریده شده ایم تا با یکدیگر همکاری کنیم. هدف اون از زندگی هماهنگ با بقیه انسان ها این نیست که از همه توقع داشته باشیم با ما رفتاری دوستانه داشته باشند. برعکس باید آماده مواجهه با افراد نادان و شرور باشیم و این امر را اجتناب ناپذیر بدونیم چرا که این چالش ها به ما کمک میکنند تا فضیلت رو در خودمون بپروریم و انعطاف فضیر هم بشیم و اما گام دوم شخصیت افراد را به نحو جامع در نظر بگیرید در این راهبرد برد لازم فردی رو که از اون عصبانی هستیم کلیتر مجسم کنیم و فقط بر اون جنبه‌های از شخصیت یا رفتار اون که آزارمون میده تمرکز نکنیم. صبورانه اون افراد رو در زندگی روزمره شون تجسم کنیم. پشت میزشون نشستند و غذا میخورند روی تختشون خوابیدند، به خودشون آرامش میدن و کارهای دیگه از این دست. موضوع اینه که ما باید به آگاهی خودمون نسبت به دیگران وسعت بدیم رواقیون معتقدند که افراد شرور اساساً حب نفس ندارند و با خیش بیگانند باید بیاموزیم که درکشون کنیم و اونا رو قربانیان باورهای غلط و داوریهای اشتباه خودشون بدونیم اگه به این یقین برسیم از کنار انتقاداتشون راحت‌تر میگذاریم گام سوم هیچ کس کامل نیست از جمله خود شما اگه به یاد داشته باشید که دیگرون هم انسان هستند دارای عیب و ایراد هستند به نحوه متعادل تری در مقابل تمجید و انتقاد اونها واکنش نشون میدید به همین ترتیب اگه به خودمونم یادآور بشیم که ما هم کامل نیستیم میتونیم خشممون رو تعدیل کنیم اگر بی توجه به نقایص خودمون از دیگران انتقاد کنیم رفتاری ضد و نقیز داشتیم. دقیقا از این روه که مارکوس به خودش تذکر میده که اشتباهات زیادی تو زندگی داشته تو این زمینه با دیگران تفاوتی نداره او هم اشتباهات زیادی داشته. مارکوس پیشنهاد میده که هرگاه از خطای دیگران رنجیدیم باید آن را هوشداری تلقی کنیم برای تعمل کردن. بعدش به خودمون بنگریم و ببینیم چه معایب مشابهی داریم. تو فلسفه رواغی از اتفاق پیشوا و مقتدا و رهبر به اون معنی وجود نداره. حتی بنیانگذارهای این مدرسه هم مثلا مثل خود زنون ادعا ندارن که کاملا خیردمندن. باور اونا اینه که همه ما نادان و شرور هستیم و کمابیش برده امیال و احساساتمون هستیم. پس در نهایی اگر به یاد داشته باشیم که خطاپذیری وجه مشترک همه انسان هاست میتونیم احساس خشممون رو کنترل کنیم
1: بام های دهگانه مارکوس و برای کنترل خشم و استراب خیلی مفصلن و ما برای درک بهتر و خانش امیختر دوست داریم شما رو ارجاع بدیم به خود کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم اما میخوایم اینجا با هم دیگه بشینیم و یه جنبندی داشته باشیم از چیزهایی که تا اینجا خوندیم و شنیدیم من خودم فکر میکنم که الان برامون یه ذره روشن شده که دلیل اینکه این کتاب رو انتخاب کردیم و به شما داریم پیشنهادش میکنیم خوندنش رو یه سری مشابهت های تاریخی و جغرافیایی با شرایطی که مارکوس رولیوس توی اون زندگی میکرده و فلسفه سادر میکرده همطور که گفتم نه به صورت صرف بلکه با زیستش این فلسفه رو سادر میکرده مشابهت جغرافیا و زمانه مارکوس رولیوس با اینجا و اکنون ما هم به واسطه جنگ و ناپایداری که به لحاظ سیاسی توی اون دوران وجود داشته، هم به واسطه پاندمی که همون زمان باهاش دست و پنجه نرم کردن هم ما امروز داریم ازش رنج می‌بریم و در واقع این دوتا در نهایت منجر شدن به یک ناامیدی دست جمعی که ما رو به یک بمبستی می‌رسونه. من فکر می کنم که این کتاب میتونه به ما یک راه برای پورون رفتن از این بومباست
2: بده خب گفت یعنی این کلمه بومباست واقعا کیورد مهمیه که ما رو به اون تکنیک اول یعنی تکنیک فراغت از نتیجه میرسونه ببینید الان مثلا من و تو داریم این پادکست رو ضبط میکنیم اصلا ممکنه که شنیده نشه ممکنه که گوش داده نشه باشه این به هیچ عنوان بومبستی برای ما نیست چون ما قراره که کاری که در توانمونه و بهش اعتقاد داریم رو به بهترین صورت انجام بدیم آره این بومبست میتونه بومبست اجتماعی ما باشه ولی هر کدوم اون به صورت فردی باید وظیفهی که جلو پامون هست اون توپی که جلو پامون هست رو درست شوت بکنیم و وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم بدون اینکه همش زلفمون رو گره بزنیم به اون بیرون اون بیرون اون نتیجه حالا قراره چی بشه قراره چه اتفاقی در ادامه بیفته
1: در واقع بقی... چیزی که داره اون بیرون اتفاق میگفته تا حد خیلی زیادی خارج از کنترل ماست ولی چیزی که روش کنترل داریم خودمونی اینجاست که باید شاید توی سیاست گذاری هامون تغییر ایجاد کنیم و اینجاست که اون انتخاب هرکوله میاد بحث مطرح دوبان میشه تکنیک دوم آیا؟ ما اونقدر بالغ شدیم که توی این شرایط یه سری چیزها رو فدا کنیم آیا میدونیم که زیر این آواری که گیر کردیم چه چیزی رو باید ازش بیرون بکشیم آیا میدونیم که نمیشه همه چیزهایی که دوست داریم رو توی این شرایط بزنیم زیر بغلمون و با خودمون حمل کنیم
2: خیلی گفتی انتخاب هرکول بیشتر از اینکه مفهوم انتخاب توش باشه به نظر من مفهوم سکریفایس یا اون قربانی کردنه توشه تو اینجا رو قشنگ گفتی که آیا قدری بالغ شدیم که به جای قر زدن بفهمیم که چه چیزی رو باید فدا بکنیم و دقیقا حالا که دیگه قرار قر نزنیم حالا که سکریفایس رو یاد گرفتیم اینجا میرسیم به اون تکنیک سومه که دیکت استروفایزینگ یا رفع فاجه پنداری بود؟
1: به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم یه بار بیشتر به دنیا نمیاییم و اون یه بار اینجا و اکنون فرصت دوباره نداریم با فاجعه پنداشتن داشتن شرایطی که توش هستیم قاعدتاً کمکی به خودمون نمی کنیم این چیزی که حداقل من دارم برداشت می‌کنم از حرف مارکوس اورلیوس و فکر می‌کنم باید تمرکز کنیم روی چیزی که کنترل داریم روش و
2: همین راجب مرسی راجبه داون سایز کردن توهماتی که ما اسمشون مشکل میذاریم منیه داستان جالب میدونم که یک دختر دبیرستانی به روانشناسی مراجعه میکنه و میگه که من تو زندگیم خیلی احساس بدبختی میکن. بعد روانشناس سعی در در با همین دیکت تروفازی که این دختر مشکل این دختر داشته. میگه تو چه حوزه ای از زندگی احساس بدبختی میکنی میگه خب تو درس مشل احساس بدبختی میکنه. روانشناس پاس اقدام, اقدام دیگه میکار برای کوچکتر کردن حوزه ای این مشکل. میگه خب باشه تو کدوم بخش از درسات احساس مشکل میکنه آیا تو درس عمومی تا تو درس خصوص میگه نه من تو ریاضی احساس مشکل میگه میگه تو کدوم درس ریاضی احساس مشکل میگه مثلا من تو چه میدونم هندسه احساس بعد میفهمه که تمام این در واقع فاجعه پنداری که این دختر نوجوان داشته به خاطر دو تا سوال مثلا هندسه بوده که نمیتونسته انجام بده
1: خیلی عالی گفتی سه تا تکنیک اول و کاملا پیم کاملا دیگه بهش مسلط شدیم و یه جوره جبابدارمونو باش تکمیل کردیم در کنترل کنترول خشم و می میدونم که خب خیلی بیشتر از این چیزه که توی این قسمت گفتیم توی کتاب اومده از اونا یه داره بیشتر به همون بگو آره
2: اتفاقا چند تا از جذاباش هم به خاطر زمان ما مجبور بودیم مثلا یک گام دیگه که به ما یک قدم دیگه که ما یاد میده چگونه خشم میدار سرابونو کنترل کنیم مارکوس رولیوس میگه آقا جان اساساً کسی دلش نمیخواد اشتباه کنه ام. یعنی اگر فلان سیاست مدار مثلاً تصمیم اشتباه گرفته ما ازش خش میگینیم اگر فلان دکتر تصمیم پزشکی غلطی گرفته اگر فلان راننده پشت جلوی پشت جلومون و مارخش می‌کرده اینجا به سقراط اشاره می‌کنه یه جمله از سقراط میگه هیچ انسانی عمدن دست به شرارت نمی‌زنه نمی‌زنه یعنی با
1: علم به این که این کار کار اشتباه اشتباهه اون کار رو انجام نمیده ذهنیتش اینه که داره کار درست انجام میده این
2: باعث میشه که ما قضاوت واسه مردم رو بتونیم یه ذره کم دلانه‌تر یا کم‌تر انجام بدیم یکی دیگه باز از اون نکات باحال اینه یکی از اون گام‌های باحال برای کنترل استرابین که به خاطر داشته باشید که همه خواهیم مرد یعنی آقا جان تهش هممون خواهیم بله من خیلی اینو که میخوندم یاد یه جمله از یکی از نمایش نماهای اریک امانوئل شمیت فرانسوی افتادم که توش میگفتش که وقتی که من به یک انسان نگاه میکنم آدمی رو میبینم که قراره بمیره و این اساس فلسفه اخلاقی منه یعنی من جوری رفتار میکنم که با یک انسان میرا طرفم نه با یک موجودی که تا قرار شرارت کنه و باش.
1: این خیلی روی رفتار ما، دونستن همین و آگاه بودن بهش تاثیر میذاره.
2: فوق از است. یعنی اصلا شما پدرتون که نگاه میکنید، تو چشاش در واقع موجودی رو ببینید که پس فردا قرار به و این میتونه خیلی تو کنترل خشم و استراپ به ما کمک میکنه. و این حالا این یکی که به رو آخرین بخش میخوام بگم آخرین گام، این اتفاقا از اون اساس فلسفه ای اپیکتتوس هم میاد که میگه خشم بیشتر آسیب است تا منفعت. یعنی جالبه میگه مم. وقتی یه رانندهی میبیشه جلو تو خشبیم میشی تو بیشتر از کار اون راننده به خودت آسیب میزنی میگه اینو من از مست کتاب میخونم میگه خش ما را به کجا میرساند اغلب کاملا بی نتیجه است مارکوس میگوید به خاطر داشته باشید مردم همچنان مثل قبل رفتار خواهند کرد حتی اگر شما از خش منفجر شوید مم. یعنی چی؟ یعنی آقا جان باز مردم میبیشن جلوت با سیاست مداره ممکنه هم رفتار غلطش رو انجام به داره شما از خشم مفجر بشین ما پادکست رو با یک اشاره به شعری از روایی از خیام شروع کردیم آره. میدونم یه بسیت دقدقه بود و اگه میخوای راجبش صحبت کنه اگه نه الان فکر میکنم
1: با چیزی که گفتی برام روشن شد که اون آگاهیه به میرایی چیزی آسان. که خیام تو شعرش خیلی روش تحکید میکنه یکی از راه های مارکوس اورلیوس برای کنترل خشم یکی از راه کارهایی که از میده
2: بله و حتی برقراری ارتباط ها <تصفح> یعنی سبوی اوم شکستنیست که من فکر اگر یک جمله ما از اولیوس بخواییم تو ذهنمون باشه سبوی اوم این چیزیه که یه همش گفتاریه که آره مثلا فرس بهت خیام داشته بنابراین من فکر کنم من اگه درسی بخوام از این حالی یه ساعتی که در کنار تو بودم یا چونم یه هفته این کتاب خوندم بگیرم همین جمله سبوی سبوی اوم نیست. و کلا در پایان حرفم هم تأثیر هراکلیتوس رو میخوام رواقیون بگم که این حرکت رود آب, آب در داخل رودخانه مانند زندگی این روندگی و تغییر و میرائی زندگی واقعا ریشش تو هراکلیتوسه و اگر من بخواب خودم درسی بگیرم اینه که سبوی عمر شکستند
1: فکر میکنم هر کسی به اقتضای اینکه توی زندگیش تو چه موقعیتی قرار داره میتونی یه جایی از این کتابو بگیره و برای خودش تبدیلی کنه به یه منترا حتی یعنی برای خودش تکرارش کنه بارها شاید که راه گشا باشه
2: مرسی من حرف بیشتری ندارم خیلی در واقع خوشحالم از این فرصت که داشتیم با بچه ها حرف زدیم و امیدوارم که مفید بوده باشیم اگرچه با خودمون تکرار میکنیم که نتیجه, نتیجه برامون اصلا برا خیلی مهم نیست فکر کنم لذت بردیم ما از صحبت نداریم واقعا امیدوارم که حالا بچه‌ها دوست داشته
1: تمام تلاشمون رو کردیم من مهدی مهدی نجاد هستم به همراه علی شیروی قسمت 17 پادکست وادی رو به گوش های شما عزیز رسیدم امیدوارم که بازدید از سایت و پیج وادی رو فراموش نکنید و با همراهی و معرفی وادی به دوستاتون صدای ما رو به جمعیت بیشتری برسونید بهمون انگیزه بدید که بیشتر از این کار رو بکنیم بیشتر پشت میکروفون بشینیم چون به حال تو این شرایط هممون داریم یه سری فشارهای مشترکی رو تجربه میکنیم این راهکاری که ما روش کنترل داریم و تونستیم بهش دست بزنیم بهش متوصل داریکار، داریکار. بشیم برای این که بتونیم این روزها رو دبون بیاریم
2: تا چه قبول افتاد و چه در نظر
0: یه کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویای خموش هر یک به زبان حال با من میگفت کو کوزه کرو کوزه خرو کوزه بر